1: 从农村
2: 看世界，看见新农村，舌
0: 尖上的农村。走开啦 ！Hello， 大家安安晚安。已经是农历十二月二十三号了，大米呢，距离年越来越近，这个喉咙就会越来越沙哑。怎么会这样呢？是不是很多朋友跟我一样要过年了，偏偏更加得流感？大家心态不稳定哈。<笑>这奥雷拜得要过除夕，要食围炉年夜饭啊。今天的这波当中是真精彩，咱要谈个年夜饭餐桌有关系主题。不过这波一开始，被关心的新闻。在小兰今年度呢，在青农市集昂烈尔节目，每个月都有一则国际农业新闻，我们将在每个月的最后一周来播出。所以一月份最后一周的国际农业新闻的时间，今天要来关心的是，过年的时候，当下可能等梯也可以催月下老人有没有，或者是年轻人就被长辈抓去拜月下老人，想要牵线。那如果说是农夫也想找牵线的，该怎么牵？我要说的是哦，现在的网络时代了嘛，如果我们上网啊、买东西啊，都不是什么问题，甚至你要在网络上找到另一半也很容易，对不对？但是如果你要找的是一个可以耕作的土地呢，谁来帮你牵线？或者说你要找的是一个能够接老农的班的年轻学徒呢？那这样又该怎么找得到？虽然呢、啊，在台湾我们常常觉得啊，这种代际哦靠姻婚啊，<笑>也在讲嗯、啊，靠你的人际网络啊，看你的人脉怎么样啊。不过，不是只有台湾会遇到这样子缺乏牵线人的问题，跟台湾一样会遇到农地还有新农怎么衔接问题的，还有美国。哇，美国地那么的大，他们这方面的问题应该比我们大好几倍。所以在有一些地方，他们就开始。尝试利用网络找一些方法来解决。我们接下来就请在宜兰种田的农夫蔡雪清为我们编辑播报这则新闻
1: 。如果你想在美国纽约州的哈德逊河谷务农，不妨试试看哈德逊河谷农联网络。当你打开这个网站的首页，马上会看到二选一，看你是要找到农场还是找到农夫。如果点选找到农场，就可以进一步设定条件，勾选你想要的土地总面积、设施与设备、可种植作物、可畜养的动物等方面做筛选。最后还有一列土地使用方案，可以打勾选择你要以下哪一种：农场管理、租地、合作经营、购买或其他。如此一来，就能满足各种务农者的需求。不管你是现在拥有买地条件的人，或是刚创业口袋不够深，还是想先练功夫的人，都能有选择投入的机会。例如，有的农场主人会提供阶段性管理方案，先来学习，再慢慢接手；或者有人想要招募伙伴来协助经营现有的农场，也有农场主人近期打算退休，想要找到能够信任的下一个主人。也愿意提供农地、设备与技术指导。反过来说，如果你自己是农场主人，就可以从首页点选找到“农夫”这个选项，不分男女、不分年纪，同样透过条件勾选，筛选出符合农场主人需求、可以配合农场条件的青农。如果打开每一位青农的个人资讯，会看到他们所描述的现况与需求，包含农场规划、耕作方式。销售策略、灌溉水需求、种植作物或蓄养动物，还有个人相关经验等等。对台湾的青农来说，这种帮青农与农场主人牵红线的农业月下老人网络工具，听起来很梦幻，但实际运作起来有那么顺利吗？其实，哈德逊河谷农联网络并不是美国唯一的平台。根据一项2014年的研究，美国东北部的17个类似的平台上，大多寻找土地的人表示平台有所帮助，但却只有 7% 真正透过平台取得土地。研究结果也显示，多数平台在一年当中没和成功的案例不到10个。然而，哈德逊河谷农联网络。在运作的四年内，已经有一百五十次成功让平台上的青农与农场主人牵线的案例。他们成功的原因何在呢？虽然网站的使用顺畅度也是个优势，但关键并不在于网路的虚拟空间，而是因为经营网站的组织也投入人力与资源，在实际行动上，例如安排该地区的活动，实际带青农或有兴趣务农的青年去参观农场。认识各种可以协助他们创业的资源，还有拜访农业前辈，就像在网络上找另一半一样，不能只看文字跟照片啊。但除了经营上的成功实践之外，哈德逊河谷也有它的地理优势。在距离纽约市不远的这个地方，耕作的农夫可以销售到纽约的市场，可以利用大都会的资源，像很多能协助青农的组织，另外也更容易找到投资。不过，也就因为距离大都会近，所以农地价值也就比较高。因此，除了找到农地之外，青农也需要依赖许多可以帮他们克服经济问题的服务单位。有的提供零利息贷款，或也有直接买下土地再便宜租给青农的农地信托，并不是只有媒合平台就能解决问题。总而言之，美国并不是每个地方都有这种协助青农的合作网络，每个地方都有独特的条件与挑战。但如果没有这类媒合的平台，老农的凋零恐怕只会加快，而有意愿务农的青农仍旧缺乏门路。因此，要振兴农业与农村，或许问题不是缺乏想要传承农地的老农，也不是缺乏想要务农的年轻人，反而问题是如何在老农凋零。或青农的热情被消磨掉之前，牵起他们的缘分，撮合有缘人。以上新闻由蔡雪清编辑播报
0: 。走读农农村小旅行，小旅行，农村超好玩。下个礼拜就要过年了，现在听到走读农村小旅行，然后开心的声音，应该大家迫不及待，可能想说为什么还要有一个礼拜，<笑>很想要赶快把行李带上车了，对不对？下礼拜呢，开始要过年期间之前，趁着这一集节目，大米自己也想上一堂课。不过呢，呃，这位来宾其实他能够为我们带来的讯息，那个资料量太庞大了，几乎是一个海洋资料库那么的庞大。他是徐成玉徐先生徐总，呃，常年都在推动永续海洋的行动，而且他创办 R F I R F I 责任渔业指标啊，感冒的人都写那啦 ，R 变成 R，、啊、<笑>为了呢海洋生态环境永续一直在努力。那除夕快到了，围炉餐桌上我们一定讲究的那个年年有余那一条鱼，我们大家今天呢，嗯，趁机会知道一下，到底鱼该怎么吃才能够继续年年有余。徐总好
2: 啊，主持人好，各位听众大家好
0: 。徐总你呀、啊，这个已经呃，不管是渔产贸易、捕捞、养殖、加工、批发、零售这些工作加起来，已经超过三十年经验了、喔。
2: 呃，对呀、啊，你虽然
0: 头发看起来是有白啦，<笑>是<很白>、啊、<笑>不过，不过人的那个元气精神状态。是很年轻的、嗯，所以是偷海狼，弄人叫你要 g a n 的意思吗、嗯嗯嗯
2: 嗯？哦，我不是，其实呃，我我是跟海洋相关的工作者，但是我不是仅仅偷海狼了哈，因为偷海狼事实上他整天都要在海上打拼啊。那不像我们这样子啰啰嗦、嗯、到处摸鱼
0: 、啊。<笑>可是你跟海洋，呃，尤其跟海鲜的这方面结缘是什么时候？因为它几乎就是你的人生了，对不对？
2: 这是一个很奇妙的事情，因为人生很多的路并不是我们可以预期的。那我是台北三芝，台北县三芝人，淡水的哈。那三芝它是靠山又靠海、嗯，那对我们来讲，小时候呃很高兴的事情就是每年的暑假回去那个阿妈家住、嗯，那么就可以去海边玩、嗯。然后当然我们小时候也常常去海边游泳啊。那所以从小对海就是不这么排斥，就很喜欢去海边。那后来呃因缘际会就考上海洋大学。然后念的又是渔业系，所以呢，好像就是注定要走这条路。但是念渔业系的时候，老实说，我的功课是很差的，因为就是很不用功嘛。那，嗯、呃，但是哪,哪一
0: 科最差
2: ？呃，我只记得哪一科最好，<笑>不记得哪一科最差、okay。最好的是运动，其他都很差。
0: <笑>这个心态是对的。
2: <笑>不过，不过虽然说我们功课不是很好，但是呃，对渔业我还是非常有兴趣，所以、嗯、呃，在学校学的所有的东西。呃，虽然说考试考不好，但是我都一直牢牢记在我的呃我的我的脑海里。那后来就走上这条路了。那我想这些事情并不是我们可以事先安排或计划的，那就是就是一个一个命运的安
0: 排、嗯。可是你想想看，你那些海洋大学的同学，有几个人是走在海洋的路上
2: ？是啊，这个我想在现在的教育本来就很大一块。的很大一个比例的人，并不会去走他本来的这个专业了哈，所以我想我们能走向这条路是一个蛮巧合的，而且就像像我们在当初呃念海大的这些同学们，如果留在这个行业里面，大半就是在行政单位或者是在教育界，嗯，真的在产业界走的几乎没有。所以我想，这是一个，就是一个很大的巧合。
0: 那你又怎么是一开始就选择是走产业街，而且一走走到现在？因
2: 为不会念书，不爱念书嘛，哦、爱念书的考试就是当公务员的嘛。
0: <笑><笑>然后要去学校、啊、去学
2: 校教书，也要会很会念书啊、嗯。那我们不爱念书的结果就是啊，选择一个不要念书的路。可是呢，又觉得跟海洋有兴趣，所以就会走上这个呃产业这条路。嗯
0: 有听说你因为自己水产业者这么多年，那大家都红虾说这个徐成玉啊，徐总是一个最最常最接近渔民，尤其最常跳上船的，跟着到处跑的人
2: 。呃，我觉得那是兴趣啦，哈，真的，我们平常在陆地上、呃，有很多很多的工作，可是每次到了海上以后，就感觉上是一种解脱。所以与其说那是一个工作，不如说那是一种享受。好，那呃，当然，呃，在海上，呃，这种渔业的作业环境，可能对大家来讲，就不是这么干净啦，或不是这么舒服啊。但是，呃、如果那是一个你喜欢的环境，其实那是一个很特别的感觉。好像说，你去爬山，那觉得好累，为什么要去爬山呢？事实上，呃，那个就是一个兴趣
0: 。对啊，讲到船就只想到晕船、嗯，怎么会是解脱？嗯嗯
2: 、<笑>啊、呃，这个这个，我觉得，因为我们在在海上哈、哦，那个。其实一出海，每天每天的这种，不管是天还是海的状况，通通是你不可预期的。那而且，特别是渔船，很特别，很特别。渔船每一条船开出去的时候，都是满怀的希望。嗯，没有一个渔民他开船出去会觉得说：“嗯、啊，我今天两波鱼，我不，我不出气，不可能。嗯”好，所以那是一个很特别的一种一种一种因缘，不像你在其他的工作，其实你可以知道说，我今天工作会碰到什么事情，那我应该要怎么准备。但是在出海的时候，所有的人都是。都是对未来，就是这一趟他都是不晓得的，嗯，所以充满了期望出去，但是，呃，很大一个比例在现在来讲可能会失望回来，因为鱼抓得不是很好，嗯、哦，那呃，可是呃，这种这种这种工作的这种氛围哈、哦，可能我觉得是一个非常非常特别，所以你可以看到在呃海上的工作者，呃，很多人他就是真的离不开海，那他已经很老了，有的七八十岁了，他每天还是要去海顶那里写写。就好像说那没有去那种农夫没有去花园、啊，去去去去损自己的干吗工怪怪<笑>、
0: 嗯
2: 啊。所以我想这个是一个呃蛮特别的一种一种工作的一个环境
0: 。但你的角色就令我觉得他应该常会发生矛盾、纠结、冲突的时候，因为你既是、呃、水产业者做渔产贸易的，你又那么的去了解捕捞的辛苦。你又那么的去了解环境大环境里面遇到的困境，然后加工产业的，呃，加工线上你也那么样的去理解他们需要什么，他们辛苦的地方是什么，还有批发，甚至于消费者，你也去替消费讲，消费者讲，呃，他们需要吃到健康的，这个会有时候是很冲突的吧？
2: 嗯，它有个共同点，什么？小米金呃大米今天找到这个共同点<笑>哦。事实上呃，对我来讲最有兴趣的就是鱼。我经常讲说，我在陆地上，呃，不在陆地上，在路上啊，碰到很多人，那我都不太认得出来，因为我觉得我认人的本领很差。可是水里的鱼，我只要看过一眼都不会忘记。好、哦，所以呃，你刚才谈到的，不管是捕捞、养殖、加工、批发、零售、推广、教育，它都围绕着一个主题，就是海里的这个生物，这个鱼。嗯那因为这个是我非常有兴趣的事情，嗯哼好，所以即使看起来这些东西都好像有一点冲突也好，或者有一点差异也好，但是事实上它都是围绕着同一个核心。嗯
0: 哼，可是它真正也是有会有价值观冲突的时候，让你自己要抉择的时候吧。比如说濒临物种什么的。嗯、好
2: ，价格那当然是很多人关注的。那我想我不是一个很好的生意人<笑>的关键就在于我对价格基本上。可能我对对一个一个水产品的关注，呃，远大于它的价格的关注，好、哦，因为在我们的在我们的眼中，水中的每一个生命其实都是相等的价值，它价格可能会不一样，但它都是一条生命，它都有相同的价值，它不会说哦，今天这条鱼哦一公斤三千块五千块，跟那个一公斤三十块五十块，其实在我们的在我的眼中是是是,是都一样的。好，那价格确实在市场上<咳>会有差异、
0: 嗯
2: ，但是真正的价值其实是都一样的，它没有差别、嗯
0: 。好感动啊、哦嗯！我第一次听说认<笑>鱼比认人还厉害。<笑>你有没有被妈妈还是阿妈念说、嗯、你那一些学也啊高，然后比然后体来用的读册的好啊、嗯？有没有听过这一种？我竟常这样乱骂徐总，开玩笑的啦。啊呃，这
2: 个这个事实上，呃，我我觉得这不是只有我哈、哦，那我只是呃在台面上，哦，可能大家会经常看到的人，但是我们认识很多很多的渔民，其实都跟我一样，嗯，好，他们对鱼的关心真的是远远超过我。那只是说，呃，每个人他的际遇不太一样，他可能在某一个呃环境里面生活，所以他认识的鱼、接触到的鱼几乎都是这些。那我们比较，呃，我觉得比较有这些缘分啊，就、哦、我们接触到非常多、嗯，我们讲从国外哈。哦的的海鲜，然后到国内的海鲜，我们接触到非常多，所以，我们我觉得我们是更有福气啊，就是可以认识这么多鱼。但是，呃，每一个渔民，每一个生产者对，呃，鱼，我觉得大部分的人他们的感情是相同
0: 的。嗯哼，你有那么长久的那么多那么多,那么多跟海洋跟这些鱼的记忆，那尤其又走了五大洲三大洋，哎<笑>，有吗？
2: 呃，没有啦没有，我们只走了一小部分而已，好好好好还真的是太大了
0: 。谦虚，真的好、嗯。所以会印象中知道那那一刻曾经是很触动你，然后不管是特别开心的，还是说曾经有特别难过的一个画面是发生在什么时候
2: ？哦，印象最深刻的、啊，嗯哼，哦，这个我真的我觉得非常难回答，因为太多。如果如果哈、哦，<笑>如果我们去看我们的呃每一次跟海洋的一个。际遇啦，遭遇哈、喔，我这真的觉得，不管是今天养殖鱼时，养殖鱼池，你明明知道说你放了什么鱼在里面，你明明知道说它抓呃它应该有多大，只该有多少数量，可是你每天都在期待那个网子拉起来的时候，其实你永远不知道。呃，对海，我觉得这次是非常非常非常呃很特别的一点，就是你永远不知道你今天会看到什么东西。嗯所以，如果说有什么印象特最深刻的，我真的很难谈，因为我觉得每一趟都是新奇的，嗯、都是一个全新的、不可预期的旅行。可能在陆地上，你会看到你的种植，你可以看到那个那个菜、那个水果一天一天长大，你很清楚。嗯。可是，在陆地上，你看水里，你永远不知道它的变化，永远都不知道。嗯、所以，它每天都带给你很大的冲击。那有些事情当然会印象比较会比较深刻一点啊，但是我。真的很难去评估说哪一个是最最有印如果大家有机会，我我甚至呃，我最近有在带一些朋友走那个淡水河。哦，淡水河哦，可能在以台北的生活来讲，大家每天都看着它，然后过桥，这样过去又过来，嗯，走来走去，呃、但是呃，我们前几年在带大家去走淡水河的时候，很多人讲说，你我们什么时候去淡水河走最漂亮？我觉得我每一天每一趟走淡水河看到的东西，通通是不一样的。我没有办法回答这个问题，好、哦，所以呃，我我觉得这是我们面对自然很特别的一点。好、哦，在人工的环境里面，很多东西你希望它是可预期的，可是，在自然的时候，你每天都都面对呃喜悦惊喜
0: 。那你带着大家走的意义是有什么诉求吗
2: ？啊，我觉得人哈
0: 、哦，<笑>哦，不要带着那个想要达到什么目的，对不对
2: ？人不，我觉得人很特别，很特别。<笑>嗯，我们经常跟一些渔民在聊天。那很多人会，呃，很多学者啊，很多学研究研究人员去去去去，呃，访问渔民，去做调查、做研究。呃，我自己这么多年下来的感受是我从来不跟任何渔民在陆地上谈这些事情。嗯哼。因为当人面对海在水上的时候，他会非常诚实。他在跟陆地上讲的话是不一样的，是完全不一样的。嗯所以刚才在谈在在海上在淡水上面走的时候，你会发现人换了一个人。如果你自己亲身去体会到，你就会发现人到海上，特别在在大海上面会非常非常诚实。哦，这真的是呃，我诚实树
0: 没听过诚实海。
2: 啊、呃就是，如果有机会，你可以试试看，在海上你 you have nothing to hide， 你真的什么事情你都可以。好<笑>、哦，我觉得你都可以都可以很很很坦白。那反倒在路易上有太多的，我不能讲出来不诚实，因为有太多的拘束，太多的礼节，告诉你什么是什么话该怎么讲，所以你不太能够诚实的面对。可是面对海，有一个很大的问题是你不能不诚实。面对海你不可以不诚实，因为海就是这么诚实。他说没有鱼就是没有鱼，他说要起风就是起风，他一点都不掩饰
0: 。
1: 那你
2: 人要去掩饰他的时候，事实上你没有办法跟海相处。嗯，好，所以我觉得。刚才谈淡水河很重要一点就是，呃，我们那时候在做一些环境教育，然后呃，怎么样让台北市、哦、呃、新北市，我们这些居住在这里的人去认识我们的环境？那呃，当然在这边淡水河是一个我们可以接触到的唯一的一个水。那么我们跟他们做这些环境的教育的时候，其实带他们在在水上的时候，你就会发现大家就会变得非常诚实的面对环境
0: 。哇，什么意思？哪些方面表达出诚实？
2: 呃，这里面哈、哦，我想在水上，我们一一方面来讲，会谈对环境的一些感受，好、哦，对环境的一些认知，哦，那这个东西，呃、是一个就是说，就说我我们对环境经常还是有很多的掩饰在里面，哈、哦，你也许觉得说，啊，这个山看起来很漂亮，或者是我没有感觉。好，但是呃，每一个人观察到环境是不一样的。好，那怎么样把你的这种这种感觉弹出来？这个水好脏哦，我觉得说淡水河的水其实没有这么脏啊。<笑>但是你可不可以真正的、诚实的去说出这些话来？嗯，你在淡水河上面看到这些鱼群的跳跃，我讲的真的是鱼群。现在的淡水有很多的鱼群的跳跃的时候、嗯，你就会发出那种呃，从心里面发出来的那种那种喜悦。嗯，好，所以呃，这种诚实其实是在各方面的啦。那我想，这是人面对环境的态度，或者是面对水、面对大海的一个态度。嗯，啊，可是那个东西在陆地上的时候，通常会有太多的拘束。嗯
0: 哼，会把你绑住。我这样更好想象，为什么徐总参与那么多社会议题，像是呃渔业经济发展协会这边的工作啦，环境资讯协会，还有荒野保护协会。那你也是呃主妇联盟合作社长期以来合作的。呃，水产供应商，还有不管是推动永续海洋，这些也都是你自己常常把自己放到海里，不是放到海里，放到海上去面对诚实的自己，然后回来就、呃
2: ，哦，应该是说我自己觉得是我很想把这样子的一个呃感受哈，就、喔、跟大家分享，因为大家不见得有这么多的机会，嗯，喔、去去去面对这些环境。好、哦，所以呃，我我们呃做这么多参与，主要的部分还是认为就是说，嗯，我们对海的认识真的是太少了。但是呢，呃，如果有机会要把这些东西跟更多的人去分享，那用一个很很很诚实的态度去把你看到的东西跟大家去去说明，那我觉得这个是我们大家呃亲近一个海洋或者是认识一个海洋的第一步。嗯
0: ，是。嗯今天在青龙世纪洋业的节目现场，陪我们聊天的是徐成玉，徐总经理是永生海洋公司的徐总，还有他也是责任渔业指标的创办人。待会儿休息一下，节目回来，我们请徐总提早陪我们吃年夜饭。在你
1: 你的的左右，让了。
0: 你现在收听的是《青农市吉羊月》节目，礼拜一的晚上六点零五分到七点，我是大咪。今天的主题呢，想请先请大家想象一个画面，嗯，当你很快乐的在吃着海鲜火锅，当你在围炉餐桌上，你夹起了妈妈整个恰恰恰的鱼肉送进你嘴里的时候，如果这个时候有人说出“我知道这条鱼的履历”，耶，那这代表什么意义呢？这对餐桌上一起吃饭的亲友们又有什么意义呢？我们今天请那个全台湾最在乎鱼的吕丽，还有应该也是。认识最多鱼，不过他应该不会承认的水产水产商，还是永生海洋公司的总经理徐成玉，徐总经理
2: 。大家好
0: ，徐总。嗯、如果有人在餐桌上明明恰恰恰的鱼肉要放进嘴里的时候，居然喊出说这条鱼的履历，他从哪里来，他的身份，他能够说出来，你觉得这个意义是什么
2: ？我觉得这个很精妙，让我想起最近哈，就是在就前几个礼拜我们有在。一些学校里面哈，我们在那个呃推一些食鱼教育嘛，然后那个校长跟我讲说，哇，他好惊讶，因为那天那个小朋友吃一个鱼，他说这条鱼有一条侧线
0: 啊，讲出侧线，
2: 对，讲出侧线。<笑>那我当然那是一年级，呃，对不起，是小学的小朋友啦。哦，那我我觉得这个就是呃，我我觉得我们必须让所有的消费者去认识这个海鲜，好、哦，它很重要的一点，因为。呃，我前两天也看到这个真古德，然、哦、后他讲的一句话，就是因为你要认识，才会关心；要关心，才会行动；有行动，才有希望。那这个也是一个，我觉得在目前我们在做所有在做永续推动的人，我相信都会很认同的一个一个逻辑。所以刚才主持人讲到说，他知道这个东西的时候，事实上他就是第一步。嗯，好，他一定要先认识
0: 。那对餐桌上的人的意义又是什么？
2: 哦，这点可能要回到哈，我们呃，经常很多人在谈说台湾呢、哦、有没有海洋文化，嗯，很多人在谈说、啊、台湾只有海鲜文化，然后有海洋文化。那如果用一个比较苛刻的角度去看，我觉得台湾也没有海洋文化。什么是文化？好<笑>、哦，但是我们用一个比较呃广泛的角度去看，其实台湾有很多的海洋文化。所以呃，端看我们怎么去看这件事情呢？那么我们目前呃，很多人会觉得说我们没有海洋文化，或没有海鲜文化。哦，这个我想是一个，呃，应该讲说它欠缺，而不是没有。那我觉得它是一个事实。为什么呢？因为，呃，如果你去看我们台湾对这种海鲜的这种描述啦，哈、哦，你可以发现拢起用台义讲，哎
0: ，哎，
2: 好，对，为什么？因为呢，海洋这个跟海洋的这种关联哈、哦，大概在民国三十八年以后，嗯哼，就断了。因为我们在过去哈、哦，台湾是以海为生。好，所以我们所有的海洋，不只是我们的食物，它也可能是我们的工作，它甚至是我们生活的一部分。好，但是三十八年以后，我想这个整个政权的一个改变嘛，好像我们，呃，因为跟中国这边有一个呃这种对抗的关系在，所以我们就有什么海禁啊这些、嗯，所以我们变成是背对海而生，哦、而不是面海而生。是，我们有。呃，禁止很多很多人呃，要出海不是这么容易，甚至到海边去都都都有很多的限制，所以我们就活生生把这个断掉。当然，呃呃，有一个很重要的一个事实就是说，呃，因为从这个这个大陆过来的这个政府哈、哦，它也原本就是一个大陆的一个呃一个一个一个文化，嗯，所以他对海洋本来就不太认识，嗯，所以我们那时候要学着要讲国语嘛、嗯，对不对？是、嗯。那呃，如果以前很多台湾的。这种谚语，如果用国语，你就完全没有那个感受了。<笑>哦、比方说，刚才在谈到年夜饭<笑>这回事，我们以前年夜饭吃什么鱼呢？老实讲，呃，很多的呃历史呃这种记录并不完整，但是我们经常会谈到说啊，过年可能要吃好鱼啊。那台湾有一些好鱼，哦、比方说呃，大家常听到的那个。<笑><笑>
0: 好，我脸没碎，形容这个东其实这
2: 个是要押韵的
0: 哦。哦，然后
2: 李昂沙沙丘西贝嘎，好，所以像这种东西，它都会反映出来，哈，它不呃不必然代表一就是比二好，三就是比四好，倒不一定。好，但是它为了要让小朋友或者是他方便的去记忆、哦，嗯，所以用这个方式来教导。这叫做文化以文教化
0: ，所以不是第一名就真的是第一名，是为了押韵才把它摆第一名。
2: 对，为了要好记
0: 哦，<笑>这个
2: 教学哈、哦、上面的，所以这个就是我们讲的台湾有太多的海洋文化，或者是我们在过年的时候吃的很多很多这种海鲜，它确实有太多的这种用谚语的方式去呃把这种生活的知识把它记录下来，因为以前的人。基本上没什么读书嘛、嗯哦，所以很多东西都是用戏剧啊，然后用,用语言呐、啊哦，那特别是谚语特别好记忆，嗯、哦、所以、呃、台湾就我想就回过来谈一句，台湾是有海洋文化、哦，但是呢，它有点被遗忘了，但是呢，如果我们把过去海洋文化拿到现在来看，你会发现，哎，好像我们刚才讲的那些语又不存在啦、嗯哦，所以因为中间这一段时间我们跟海洋的疏离，所以我们不太晓得海洋发生了什么事情。那这个就可能是我们现在大家要去努力的一点。那这段时间从民国三十八年到现在，民国一百零八年，七十年
0: ，哇，是一个很
2: 长的时间。也就是说，现在八十岁以下的的的的在这个生呃存在的生活的人，应该都没有机会接触到海洋的这种这种环境了、嗯。那所以我们重新好、哦、再把这个这个部分重新把它汇集起来
0: 。嗯哼，你刚刚说的好,好鱼。
2: 好皮啊！嗯，很多人讲说什么是比较好吃哈、嗯。那以前我们讲说，哎、欸，怎么讲都是公鸭也好吃，确实哈，好吃好是一个很重要的一个标准。好，但是除了好吃之外，我们在看这个东西还很重要一点是，以前要吃得到
0: ，以前不会有鳕
2: 鱼、鲑鱼啊，也不会有尾鱼啊。为什么以前抓不到也吃不到？嗯，所以在这种文化的时候，你有要有个供给端，就是你有能力抓到。那我们知道以前渔业的技术没有现在这么好。太多东西是你抓不到的、嗯，然后以前也没有冷冻保存的这些技术啊，所以很多东西即使你抓到了，你运到别的地方去就坏了，就变不好吃。所以呃，好不好吃它也有很强的区域性，北方、南方、冬天、夏天，所谓的好不好吃的鱼又不一样。那我们会讲说一起丢弃，好、哦，那这个是跟大环境它的回游有关系，那这个东西就会反映到。呃，那个环境、那个渔业的生产方式以及那个消费方式，嗯哼，所以我们呃可能给大家建议说，它不是一个绝对的标准哦、呃，因为它有太多的限制在里面。嗯、它要先筛选，只有这几个你吃得到啊，所以你只能这样选啊。嗯、哼然后每个呃，在北方啊，然后在北在北部啊，在南部，在东部，你的海鲜就完全不一样了
0: 。嗯，所以如果也还是要追求像我们推广呃吃当季、吃在地。是这渔产也能这样推吗？嗯
2: 、呃，我想吃当季哈，这是一个呃，你可以问所有的人，大概一百个里面有九十九个说，对啊，我们就是要吃当季啊。但是我经常在问大家一个问题，那请问什么叫当季？好，特别是在渔业的部分，渔业跟农业有很大的差别、哦。我们今天在陆地上的所有的，不管是鸡、猪、牛、羊，哦，不管是吃的菜、水果，它全部只要是商业化的运作的，全部都来自。呃，农业栽培，你不会说在陆地上去打一只野猪来吃啊？打野猪你可能够你自己吃，但是你绝对不能把它当做是一个生意。你要来买卖，绝对是要养，绝对是要种。你可以去种呃采野菜来吃，但是你不能采野菜来卖，因为没有那个量。嗯、你可能种野菜来卖，好、啊，这个都会有。可是渔业是唯一存在有一大块，你是从海里去抓的。所以，呃，我们在看渔业，确实必须要跟看呃陆地上的农业要有很大的一个一个差异在。好，那所以这时候就谈到所谓当季的时候，我们就知道说渔业的当季，尤其在捕捞的这一块，它是很受到自然环境的影响啊、呃，它受到影响比在农业的影响更大。那么我们过去想说什么叫做当季的鱼？比方说我们现在是冬天，冬天要吃什么鱼呢？哦、我们讲说啊、哦，当这哦，卡布伊迪吧，呃，迪卡科。哦冬，冬至就是要吃乌鱼，嗯、然后以前的呃谚语就说，冬至的乌鱼呢，比那个迪卡扣，迪卡扣是猪的蹄膀、嗯、还要肥。<笑>哦，其实它真的没有迪卡扣这么肥啦，但是它用这样子的一个谚语告诉你，那个时候的鱼就是怎么样，就是肥。哎，它的好吃是因为它很多脂肪哦，好、哦，这这种描述是非常非常呃，可以反映出一个一个一个产品、哦、一个物种的一个特色。好、哦，但是。为什么冬至的乌鱼脂肪会特别多？我们就知道说，大家现在冬冬至的时候抓乌鱼是为了什么啊
1: ？
2: 为了乌鱼籽。好、嗯，乌鱼子可以说是现在年节海鲜里面以海鲜里面在在地海鲜最有代表性的一个物种。你可以想，我们在年节可能吃鲍鱼啊，吃干贝啊，对不对？吃乌鱼籽啊，哦，但是什么是真正在地最有代表性的？那就是乌鱼籽、嗯。所以，哎，冬至的乌鱼代表。当令哦、呃，代表是它产卵季啊，代表它的繁殖季，所以这个时候我们在想说，那可能想说，那前一阵子大家讲说那个青鱼啊，好、哦、青鱼现在繁殖去抓，大家觉得说、啊、繁殖不应该抓，那那乌鱼呢？好、哦，所以我们必须去思、呃、仔细去思考我们所有的这些呃从、呃、过去然后遗传下来、流传下来这些观念，有时候在现在可能。时空环境不一样了，它不必然可以采用，它绝对有它的道理存在，但是你你可能要做一些调整了、嗯。所以我们哦，是不是就不要去吃当季？因为哦，不管我们讲的乌鱼或者是人家讲的四月 M 带油煎啊，哦，四、哦、月的煎鱼呀、啊嗯，煎鱼哈， n a 哈，去煎的时候呢，不用放油，為什麼因为太肥是是为什么呢
0: ？四月的时候为什又是要排卵吗？四月就是
2: 咸鱼的繁殖
0: 季哦，繁殖啊！我怎么讲？排，那还有哦，
2: 还有我们在讲说，就是有太多像人家讲说，呃呃，春面当咖啦，澎湖人讲春天的免鱼，冬天的咖啦最好吃，为什么呢
0: ？唔知
2: 繁殖季
0: 哦，都是。所以你会
2: 发现，几乎所有的所谓的好吃，像我们五月吃黑尾，黑尾其实一年到头都在海里到处有。你为什么其他时候不抓它来吃？只有五月的时候要抓它来吃
0: ，也是繁殖季，
2: 繁殖季。哦、oh. ，好，所以我们在所谓的，呃，在海生的这个区块里面，它的所谓的当令都是指繁殖季，啊，那所以呃这块就会变成说，那我们该不该消费？那也许很多人讲说、嗯，那我们就不要吃。好，所以以后我们要改，哎、欸，改讲的时候，我们又不要吃当令海鲜
0: ，这样怪怪、哦，哎、欸，这
2: 样又好像不对，所以到底是该吃还不该吃呢？还是
0: 说改变当令的定义
2: ？好，那应该这么讲，过去的渔捞能力很差。然后人也很少，吃不了多少，所以我们就可以挑那个最好的来吃，那是没有问题的。可现在人很多，而且我们什么鱼都可以抓得到了、嗯，所以如果我们还把这些能力应用在当季的捕捞上面，那就会出问题。嗯、可是你又不能说去吃一些不好的东西呀、啊，所以就回到最重要的是管理了。嗯哼，好，所以青鱼可不可以抓管理？乌鱼可不可以抓管理？像我们大家在讲说，哦、美国很有名的这个鲑鱼的管理。哦，它是世界上最好的，但是鲑鱼很有名的，它抓什么？它的乌鱼，它的鲑鱼子，而且抓鲑鱼是不是都是它在朔息产卵的时候抓？哎、欸，也是繁殖期啊，为什么可以抓呢？管理。好，所以我想我们今天面对海洋很重要一点就是要管理啦。好，那我们今天餐桌上的很多东西，那认识它的重要性就会来自于说。当你对他不认识的时候，你怎么有办法去管理呢？嗯嗯、所以所有的行动一开始就要从认识他开始
0: 。当我们当消费者是在不会的眼光来当食材，他随便转，认识不了
2: 。呃，消费者很多消费者会去市场上买鱼。那么呃，但是在市场上买鱼的时候、哦，我经常跟消费者讲说，消费者可以做什么事情呢？就是问。不管你跟谁买鱼。你要问他说：“哎、欸，你这个鱼是哪里来的？你这鱼叫什么名字？然后你这是养的还抓的啊？”很多消费者说：“他会跟我讲吗、嗯？而且他会骗我，我也不知道。嗯、更重要的是，他觉得说我这个很外行，他就卖我很贵、嗯。所以呢，消费者十个里面有九个都不敢问，不好意思问。嗯、这个不是，我觉得这个对呃所谓的永续他是没有帮助的。你问多问几次，你就内行了。”好，所以还是要回到问。好，而且我们跟消费者讲说，你在买鱼的时候，你去问，你觉得你觉得好像没有效。可是你如果反过来去想说，你是卖鱼的人，今天十个人来买鱼，他都跟你问，哇，你会不会有压力呀、啊？你敢不敢骗他？十个里面是不是都外行？嗯，那你都骗他的时候，你是不是很快就被人家揭穿了
0: ？真的，
2: 对不对？所以如果你用卖鱼的角度去看的时候，你会发现，其实问是一个很有效的。好，因为这么多人在问的时候。那个鱼贩他就不太敢乱讲
0: 了
2: ，嗯哼，好，因为他乱讲就很容易穿帮。但是如果大家都不问，那么这个这个部分他就可以，呃，我觉得呃，就就可以有很多问题会跑出来
0: 。对，那种被问的话，嗯、也呈现的是消费者在乎这件事情，是对，他就可以督促那个贩售端更在意一些事情、嗯
2: 。所以当你问的时候，我想回到年夜饭的很多问题，其实他就。有了答案了，好、嗯哦，比方说乌鱼子啦，哦，大家想说过年我们讲就会呃吃乌,乌鱼子，是呃渔民的乌金嘛，对不对、嗯？他就好好的赚一笔啦。然后消费者呢，平常舍不得吃乌鱼子，乌鱼子好贵啊。然后呢，就过年的时候我们就买一些来大家亲友享受一下。可是你知道你的乌鱼子哪里来的吗？可是你知道你吃的乌鱼子哪里来的？如果你知道说台湾今天大部分的乌鱼子是进口的、嗯，鱼蛋来台湾制作的。好、哦哦，这个消费者知道吗？那呃，另外一个呃，如果是台湾生产的部分，好、哦，大概百分之八十是养殖的乌鱼子，那野生的大概只有百分之二十。然后在我们台湾自己生产的部分，你知道吗？因为呃，养殖的大概有一年大概有两百万只，但是全部都是母的，因为用雌激素，因为用雌激素,素去养殖。那野生捕捞的只有像今年抓的很好，好、哦，大概有一百万只，但是有百分之三十。是母的，其他是公的嗯嗯、哦。所以你会吃到真的野生的机会很少。可是你回过头来，你去市场上看到时候给你写台湾野生乌鱼
0: 子，
2: <笑>你就知道那个事实上只有百分之十不到的机会。
0: 这如果问老板，老板大概也就要铁着脸说：“嘿啊，对我是台湾野生，<笑>他不能够。嗯”但是当大家
2: 都这样问的时候，嗯、啊。情况就可能不一样
0: 了。好、嗯
2: 嗯哦，所以我想，在今天的海鲜，它存在很多样化的来源。哦，它可能会有一大块是野生的，一大块是捕捞的，然后还有一大块就是远道进口的。绝对不是我们以前在就是过去那个年代里面啊。我们以前我刚才讲说，你只能抓到附近的鱼，而且呢，它不能运送很远的地方，所以你永远只能吃在地的海鲜。可是今天你要吃到在地海鲜，机会就非常少了。那么你知道它的来源吗？如果不知道它的来源，其实我们在这方面以消费者来讲，即使你想关心，啊，我很多消费者说我关心海洋，所以呢，啊，我去净滩，好，我想这是现在大家最常做的一件事情。但是像这些事情，呃，事实上来讲，呃，不如从你的餐桌开始去认识你的海鲜。嗯
0: 哼，可是徐总，我因为不够了解，我想多请问一些，像乌鱼子，你说就进口的。那很可能大家年夜饭餐桌上真的会有乌鱼子，那也比例很高，就是进口的。那我我们又怎么跟家人亲友分享，应该选择哪一种乌鱼子是永续海洋的选择呵
2: 呵？好，不能讲说进口的就不永续，嗯，好、哦。那但是我觉得所有的呃食物、哦、我想不只是海鲜。所有的食物，我们呃去认识它真正的来源都很重要的，然后让消费者可以做正一个正确的选择。他想要买进口的，那么用呃付一个一个合理的价格去购买，那个是一个我觉得是必要的一个一个尝试啦。那所以我们不能讲说进口的就比较不永续，或者是台湾的就比较永续，就呃不能用这样子来划分，或者讲说啊养殖的就比较永续。捕捞就比较不永续，也不能这样划分，因为养殖可能有养殖的问题，进口有进口的问题。我们比方说，大家常吃的过年吃的白鲳，好，我们知道说台湾现在抓到很的白鲳就已经很少了嘛，所以现在消费者都不太吃白鲳。那我们现在白鲳大部分来自哪里呢？是来自巴基斯坦哦，好，那来自这个红海的这个这个海域。那么呃，从从这边进口过来，所以呢，呃，我们这里的白鲳不太永续了，所以我们去吃那边的就比较永续。<笑>其实是错的，那边的白鲳资源也面临很大的一个威胁。嗯，那可是进口的白鲳都这么大只啊，因为他们把小的都留在那边，然后就筛选少部分的大的来出口。好，所以像这样子的一个问题，好，就说如果我们可以确实知道所有海鲜的来源的时候，我想在消费上面我们才可以安心、嗯，才可以真的做到永续。那养殖的东西是不是真的也就永续呢？好、哦，它可能是不是有对环境的破坏，或者是消费者比较在意的卫生安全的问题？好，这些东西的第一步都是先来，先知道你的来源，所以呢，我想我们在做这件事情的第一步都是先做追溯。好，那追溯部分，呃，让大家知道它的来源。那我们在捕捞渔业现在也在做这件事情，就是做蟹鱼申报。好，我们抓了多少鱼呀、啊？进来必须要做一个申报，那我们才可以知道说我们到底从海里拿了多少东西，然后我们要怎么样来做有效的管理。好，这些都是呃。真的是刚刚刚起步，然后要一步一步来
0: 。在您刚刚一直有强调，就是透过管理，然后其实也慢慢的知道，就是您也一直在推动的产销旅历制度。哦，因
2: 为产销旅历制度是政府在推动的，其实我们一直都在
0: 实实践，对，
2: 在实践。到目前为止，我想产销旅历到现在是第13年了啦。嗯。好、哦，那产销旅历现在目前只有养殖的。那我们在过去从产销履历的第一年第一张贴纸开始到现在是超过十二年的时间，我们总共印了超过一百二十万张的贴纸。然后，呃，另外呃一个比较特别的是在这段时间到今天为止，我们没有一个养殖的鱼是没有履历的。<笑>我们的要求是百分之一百要履历，所以呢、呃，我们就跟我们的客人讲说，如果你在我们的这个这个柜子里面看到有一个养殖的鱼是没有履历的，就送<笑>好，那为什么要这样做呢？当我们在做这件事情的时候，我想去批评别人之前，或者是我们向社会改进之前，你可能要自己先做看看到底有什么问题。也许这个东西有很大的困难在里面，根本就做不到的。<笑>那你自己在做的时候，就会想办法去克服它。如果你自己都不去做，我想我们没有，我们必须要有行动才能去做改善呢、啊。所以这个是为什么我们去定这样子的一个规范。那。养殖的部分有了履历，我们觉得野生的没有还是很不足，所以我们自己，呃，因为我们现在政府并没有这个呃野生的追溯系统，然后我想到现在为止都没有，所以我们在五年前我们就开始做了自己的追溯系统，也把我们所有的野生的海鲜的来源都把它记录下来，哪条船、什么地方、用什么方式、由谁捕捞的，然后这个就是我们呃，我想在野生上面，我觉得也必须要做到的一点。嗯
0: 不知道怎么形容那个感动，是我真的觉得你把鱼当朋友，每一条鱼，不管它是很稀有的鱼，还是很普通的小鱼，对你来讲，给他们一个身份，你认识他们，知道他们的名字，那是那都是非常非常尊重那个生命的表现
2: 。我我觉得哈，我我对这些海中的生物，我觉得他不，我看他比较不像是朋友，我自己认为他是我的女儿
0: <笑>好，为什么是女
2: 儿呢？你可以呃，我想家里有女儿的父母亲大概都会知道那个感受。你讲说女儿是父亲的前世情人，这个部分除了说他的呃他的关心之外啦，那另外一个呃非常重要一点是女儿最终都会嫁出去
0: 。你这个比喻
2: ，<笑>这也是一个我觉得我们在看我们的海鲜，因为我们很多家海鲜不是为了要占有它，它最终是要分享出去的东西。好，可是呢你在面对你自己的这个这个女儿的时候。你必须要采用的态度，你可能就是要给他更好的东西，而不是哦，不是就说啊，你用剩的再给他。嗯哼哦，那我我我想应该不只是我啦，我相信有很多做海鲜人都有这样子的一个一个一个想法。好、哦，所以他绝对不，我觉得他比较不像是我的朋友。
0: <笑>我还是要好好呵护的那一种、嗯。是的。然后看着他成长，嗯、在适当的时候
2: ，是找到一个好的人家，找到一个认识他的人，啊、会懂得尊重他的人，嗯、然后把他交给。交给这个这个，然、嗯、后交出去
0: 。最后，我想趁一点点时间，还是推荐给所有节目的听众，知道，呃，徐总最近在做的一件事情，很好玩、很厉害的事情，就是到国小教小朋友吃鱼，让小朋友不害怕剥虾子，可以吃螃蟹，可以自己挑鱼刺，嗯、还有包括你刚刚说。他可以讲出哦，那个是什么侧边、侧线、侧线，啊、看吧、啊，我就不懂、嗯嗯、侧线、嗯、这样的东西，嗯、这是一个蛮有实验、蛮挑战的一个行行动吧
2: ？哇，谢谢那个主持人给我这个机会哈，因为我觉得这是真的是一件很棒的事情。为什么要做这件事情？在过去，我们都做社会教育，我们在社会上去跟呃大人沟通，去跟业者沟通，那呃。当我们在推动这个渔业管理，好，朝向永续的目标的时，候，我发现，事实上，呃，当大家最基本的观念不存在，或者是有偏颇、有偏差的时候，那个沟通会非常困难。但是这个事情，呃，每一个渔业的管理的推动，可能要十年以上，通常在在国际最少都十年以上的时间，可能二十年甚至三十年。也就是说，我们今天可能真正沟通对象应该是小朋友。因为未来他们整个长大的时候，他们就刚好可以延，可以延续这样子的管理制度，所以我们就去做这件事情。可是我们在做这件事情就候，发现最大困难是，哇，小朋友很怕鱼刺，应该讲说小朋友不怕鱼刺，是爸爸妈妈很怕小朋友被鱼刺刺到，<笑>所以我们这次才会去呃做这个食鱼教育。那我们比较大的重点是让小朋友去认识这条鱼，当然鱼刺是认识它的生理、它的结构。然后知道它的结构之后，它就不会被刺到，它就知道怎么样去刺它。然后它的结构就带来它在它为什么会长这样子，它的呃，它要怎么生长，那它的环境是什么？所以这些东西都是从从很基本的东西去延伸。可是因为最后吃的时候，小朋友会对这个东西留下非常深刻的印象。所以这里很重要一点就是我们要。给小朋友非常正确的观念，然后也给他吃到非常美味的鱼，因为他只要吃到不美味鱼，他会说这条鱼不好吃，以后就不要再不喜欢它了，那那个鱼的价值就会被磨灭掉。徐
0: 总，你这样这个标准定太高了吧？还得要很美味的，啊这个、怎么样能够保证这件事情？因为我们在
2: 谈食农教育也好，食育教育也好，如果你今天给他的是一个不好的东西，其实是反教育。
0: 嗯哼,嗯哼，他以后
2: 再也不要吃那条鱼了。但是你给他一个东西是很好的，下次他吃到一个不好他知道说这是这条鱼煮的不好、哦，不是这条鱼不好。可是我们有太多小朋友对鱼的不喜欢，是因为他吃到不好的东西。嗯哼，好，那我想在今天的食农哈这样营养午餐系统里面，因为预算的限制，小朋友真的不太可能吃到好的东西，所以不断的给小朋友在学校吃这些不好的东西，是有很糟糕的后果的。
1: 对
0: ，尤其。吃鱼吃虾这种连大人都很容易投降的事情，不敢想象他的孩子可以。他的
2: ，对我刚才讲，因为我们有七十年断掉了、嗯，所以现在的所谓大人小朋友，现在假设是他是小学生，那么大人大概就四十岁左右，三十几岁四十岁，他也是生在一个没有海洋。教育的一个年代，所以他当然不会去教育他的小朋友。嗯、那我们在谈这件事情的时候，本来以为家长会哎、欸、有点害怕，后来发现哎、欸、家长很喜欢，为什么？因为他没有人教他们。那今天有人要教他的小朋友，家长都很乐意，都很愿意去去去配合去支持的
0: 。今天能够。那么一两分钟聊到食鱼教育、吃鱼的这个教育，还有认识海洋文化，这都是永生海洋公司呃最近在跟宜兰苏澳的月明国小合作在推动
1: 、嗯，很精彩。学校对
0: 那听这个节目的，相信有很多教育界的朋友们、嗯，欢迎你们 Google 四个字“永生海洋”，你可以看到这次的实验的一些精彩的幕后花絮，也、嗯、也应该很欢迎，可以有人直接找永生海洋谈合作吧。我们没有时间。现在有非常多人，已经有是不是排队了？都
2: 想要来做这些事情。是好，不过我们绝对尽力去做。
0: 是，徐总，非常谢谢你今天来，嗯、謝,謝,谢谢，新年快乐，祝大家新年快乐，拜拜。拜拜拜拜